0: Herzlich Willkommen zu Folge 45 des Podcasts Being Yourself, Achtsamkeit in 52 Wochen. Dein Achtsamkeitspodcast. dein Achtsamkeitstraining. Solltest du schon lange dabei sein, bist du vielleicht schon ziemlich geübt. Danke, dass du lauscht. Heute geht es um Kommunikation Teil 2. Wir erweitern das, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben. Da ging es um Kommunikation im achtsamen Sinne, im Allgemeinen und das Vier-Ohren- und Vier modell Heute möchte ich mit dir über gewaltfreie Kommunikation sprechen, ein Modell, das Marshall Rosenberg entwickelt hat. In vier Schritten kannst du mit diesem Modell neu, anders und eben sehr achtsam kommunizieren lernen. Viel Spaß beim Lauschen. Die gewaltfreie Kommunikation hat mir persönlich sehr häufig schon geholfen, mich besser bzw. anders, deutlicher und klarer auszudrücken. Ich gebe zu, es ist durchaus eine Übungsstrecke, die wir da hinter uns legen dürfen, aber sie lohnt sich auf alle Fälle, vor allen Dingen, wenn wir es mit Kindern zu tun haben. Ich möchte heute die gewaltfreie Kommunikation sehr konzentriert wiedergeben. Du kannst sicherlich nachforschen, nachrecherchieren, In der gewaltfreien Kommunikation gibt es auch die sogenannte Wolfs- oder Giraffensprache. Darauf werde ich heute nicht eingehen, nur so viel. Die Sprache der Giraffe ist die achtsame Sprache, die aus einer Beobachterperspektive entsteht, weil die Giraffe einen langen Hals hat, die aus dem Herzen passiert, die sehr eindeutig die Ebenen trennt und formuliert, was der Kommunizierende genau meint. Die Wolfssprache ist das, was man dem Wolf unterstellt, reißerisch, vielleicht sogar gewalttätig, nicht sehr mitfühlend und schmerzhaft. Ich möchte mich allerdings fokussieren auf die zu übenden Ebenen. Die gewaltfreie Kommunikation können wir in vier Ebenen wirklich sehr gut üben und diese vier Schritte, mit denen wir üben, die teile ich dir hiermit mit. Schritt 1 ist die Beobachtung, das heißt, das, was du konkret vor dir siehst oder hörst, wird benannt. Im zweiten Schritt gibst du dein Gefühl wieder. Also Was hat die Beobachtung des ersten Schrittes in dir ausgelöst, Schritt 2? In Schritt 3 kommunizierst du das Bedürfnis, das mit der Beobachtung und dem Gefühl in Verbindung steht oder auch die Interpretation, die damit in Verbindung steht. Und in Schritt 4 formulierst du die Bitte, den Wunsch, die aus diesem Bedürfnis hervorwächst. Zusammengefasst, erstens Beobachtung zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis oder auch Interpretation, viertens Bitte oder Wunsch. Nehmen wir ein Beispiel. Es ist kalt draußen, es ist Winter, dein Kind muss in den Kindergarten, in die Schule und möchte sich partout keine Mütze aufziehen, keine Handschuhe anziehen. Ich ziehe keine Mütze an. Dann könnte Deine Reaktion auf Ebene 1 der Beobachtung sein. Ich höre, dass Du keine Mütze anziehen willst. Im zweiten Schritt benennst Du Dein Gefühl. Das macht mich traurig, weil ich Angst habe, dass Du Dich erkältest oder dass Du frieren wirst. Schritt 3. Ich möchte aber, dass Dir warm ist. Schritt 4 wäre dann, deshalb wünsche ich mir, dass Du die Mütze anziehst. Verstanden? Noch ein Beispiel? Okay. Dein Partner oder Ehemann hat die Küche nicht aufgeräumt. Ebene 1 wäre, ich sehe, dass du die Küche nach dem Kochen, nach dem Essen nicht aufgeräumt hast. Gestern hast du das auch schon nicht getan und und dann habe ich die Küche aufgeräumt. Zweite Ebene, Gefühl, das frustriert mich. Ich bin genervt wenn du die Küche nicht aufräumst. Weil, Ebene 3, Bedürfnis, ich gerne direkt nach dem Essen die Küche sauber hätte, damit ich mehr Ordnung habe. Ordnung entspannt mich. Schritt 4 wäre, die Bitte zu äußern. Lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie wir dieses Bedürfnis von mir umsetzen können. Oder ob du bereit bist, künftig mehr für Ordnung zu sorgen, wenn du gekocht hast. Schwierig? Ungewohnt? Ja. Richtig. Ich weiß, dass wir gerne kommunizieren mit Mann, immer räumst du die Küche nicht auf, jedes Mal bist du so schlampig, du kümmerst dich nie darum, dass es ordentlich ist und so weiter und so fort. Schwarze Rhetorik nennt man diese Sätze mit immer oder nie oder Sätze, die so verallgemeinernd sind und meistens helfen sie uns auch nicht unsere Bedürfnisse zu formulieren oder aber eine Änderung herbeizuführen. Hör dir auch gerne nochmal die letzte Folge des Podcasts an, wo es um achtsame Kommunikation im Allgemeinen ging und um das Vier-Schnäbel bzw. Vier-Ohren-Modell. Das ist als Grundlage durchaus gut. Die gewaltfreie Kommunikation also hat diese vier Ebenen, auf denen wir kommunizieren und damit sehr klar sind und ja auch sehr wertfrei. Wir beobachten sehr genau, wir kommunizieren auf einer Tatsachenebene und kommunizieren dann ganz klar das, was das, was wir dort sehen auf dieser Tatsachenebene oder hören oder spüren mit uns macht. Natürlich gibt es Grenzen der gewaltfreien Kommunikation, nämlich das ist die Anwendung. Die Anwendung darf geübt werden, so wie vieles, wenn wir etwas neu lernen möchten. Das braucht Zeit, das braucht Energie und das braucht auch Authentizität und Ehrlichkeit, offenes Ansprechen von Gefühlen und Bedürfnissen und dafür braucht es wiederum ein bisschen Mut. Das sind wir nicht gewöhnt, auch das habe ich bereits in der vergangenen Woche ein wenig näher erklärt, wie viel Bereitschaft du hast, deine Kommunikation zu verändern, deine Bedürfnisse zu äußern, weiß ich nicht. Ich kann dir von mir berichten, dass ich es nicht einfach finde, dass ich aber merke, wann immer es gelingt, geht es mir gut oder geht es mir sogar besser oder bin ich zufriedener auch wenn ich nicht immer meine Bedürfnisse durchsetze. Dafür ist gewaltfreie Kommunikation ja nicht unbedingt da, durchzusetzen, sondern sich mit dem Anderen auszutauschen, ehrlich, empathisch und wertschätzend. So möchte ich Dich in dieser Woche einladen, zu üben, auf diesen vier Ebenen zu kommunizieren, ein Arbeitsblatt dazu findest du auf meiner Homepage simoneschatz.de zum Download. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback und über Mitteilungen, wie es dir erging beim Üben der gewaltfreien Kommunikation. Bis nächste Woche. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge von Being Yourself, dein Podcast zum Thema Achtsamkeit in 52 Wochen, gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast, dann geh auf meine Homepage www.simoneschatz.de. Dort findest du auch die Übungen zur Woche zum Download. Ich freue mich sehr über Kontakt mit dir. Und wenn du möchtest, dass ich in einer Folge ein ganz bestimmtes Thema behandle, dann kannst du dort unter Kontakt auch deine Idee hinterlassen. Ich hoffe, dass du dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit machst. Tschüss!